0: Уважаемые друзья, снова вас приветствует программа «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». Сегодня у нас тема «Обзор новых летних инфекций. Комментарии экспертов». С нами гость Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских и экономических наук, президент нацпроекта здоровья нации». Дмитрий Аркадьевич, добрый день.
1: Добрый день, уважаемая Юлия Владимировна. Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, уважаемый Юрий, обеспечивающий эту трансляцию.
0: Дмитрий Аркадьевич, мы давно с вами не разговаривали на тему санитарно-эпидемиологической обстановки в России, в мире. Что нас ждет? Какие летние инфекции надвигаются? Что нам угрожает? Давайте сделаем какой-то короткий обзор.
1: Юлия Владимировна, я приношу извинения, включил заставочку да. Урал-Роспромека, насколько Урал-Роспромека, мы сегодня беседуем с президентом Урал-Роспромека Юлией Владимировной Корнеевой, хотел бы напомнить, и сказать, что все инфекции, которые были, все они у нас есть, все они к нам вернулись, летние инфекции, плюс это все, что... Все, что ранее существовало, даже ковид, и тот пришел летом. В этом году, правда, ковид у нас пришел немножко раньше. Прошлогодние ковиды у нас приходили все-таки в сентябре, в этом году он начал приходить к нам в июле. Взрывного роста пока не видим, взрыва нет, но тем не менее он растет. Растет, растет неуклонно, много у нас госпитализированных, и вот здесь, наверное... Стоило бы поговорить о ковиде, может быть, стоило бы поговорить о других инфекциях, ну и понять а, те простые правила, которые позволят, ну, по возможности избежать а, испорченного летнего отдыха.
0: Я согласна. Вот говорят, появились новые штаммы ковида, омикрон новый какой-то появился. Давайте разберемся. Как их теперь зовут, этих наших новых врагов, нашего здоровья, и ну, что нам. В чем разница, собственно говоря?
1: Юлия Владимировна, ну, ковид оказался, как если вы посмотрите первые рассказы 2020 года, 2020. Хочу напомнить, что к нам он пришел в гости в 2020 году. В 2020 году первоначально все говорили, что. Ничего страшного, инфекция стабильная, ничего не меняется, коронавирус стабильный вирус и только площадка Урал-Роспромека говорила о том, что ковид это искусственный быстро изменяющийся вирус, который не стабилизирован миллионами лет своего развития, как любой вирус не стабилизирован, он будет быстро-быстро изменяться. Мы с вами видим подтверждение сказанного на площадке Урал Роспром Эко в, уже в жизни. Прошло два года, и мы видим, как быстро он меняется. Сегодня в нашей стране их аж пять штук ходит зад-вперед. Есть те, которых побольше, есть те, которых поменьше, но а, даже дельта еще присутствует в стране. Примерно 3% всех заболевших это дельта, который тяжелый, самая тяжелая была вспышка дельты. Омикрон, он немножко полегче переносится, у омикрона немножко другая симптоматика, основные симптомы, если вдруг человек почувствовал проблемы с носом, то есть возник насморк, возникла боль в горле, возникла осиплость голоса, это три главных симптома омикрона. Знаете, что к вам летом пришел в гости омикрон. И скорее всего омикрон с красивым названием кентавр, Кентавр, ну вот в народе такого а, в шутку назвали, не знаю почему, на кентавра он не очень похож. Кентавры все-таки были, хоть и охотниками, но добрыми. Это такой злой охотник на людей. А, вот а, Он меньше поражает легкие, но поражение нервной системы, поражение сердечно-сосудистой системы, остальных органов систем такой же серьезное, как и у первых штаммов. Поэтому необходимо а, те же самые меры предосторожности соблюдать, но и если у вас есть такие... Если вы относитесь к группе риска, а группа риска это люди пожилого возраста, люди имеющие хронические тяжелые заболевания, то желательно вакцинироваться. Хочу напомнить, что по итогам прошедшего года, с момента появления массовой вакцинации в России, мы четко знаем, что вероятность умереть у вакцинированной и не у вакцинированной 1 к 8%. То есть на 8 невакцинированных а, умирает один вакцинированный. А болеть, вакцинированные болеют. Болеют все вот эти первоначальные высказывания некоторых чиновников о том, что если вакцинируетесь, болеть не будете. А, является, не, являлись неправдой. Мы с вами это обсуждали а, в 2020 году, если не ошибаюсь, Илья Владимировна. Или, Владимир, или да. в 2021 году мы обсуждали. И а, как раз была тема, выступил там... Какие-то суперминистры и все остальные начали рассказывать сказки, а мы с вами говорили о том, что болеть будете, но не так сильно. Время подтвердило всю правдивость площадки Урал Роспромека. Смотрите, Урал Роспромека здесь вам врать, лгать не будут. Поэтому болеет, 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 некоторые тяжело, но смертность мы видим гораздо ниже.
0: Ну, я с вами согласна, смотреть нас надо, потому что на нашей платформе выступают только квалифицированные и серьезные эксперты, такие, например, как Дмитрий Акадевич Еделев. И мы э, говорим то, что есть на самом деле, прогнозируем э, будущее не в плане каких-то там э, прогнозов и натальных карт. <свят> Эксперты вообще работают на будущее <свят> в целом. Поэтому многие наши предположения не сбываются, это нормально. Значит, вот смотрите, я совсем недавно слышала э, о том, что в Екатеринбурге предполагается всплеск, заболеваемости в сентябре и вообще по стране будет всплеск заболеваемости коронавируса очередного штамма или штаммов именно в сентябре в связи с тем что возвращаются все из отпусков и э, так далее и в общем короче говоря люди на приедут со всеми возможными э, друзьями и недругами своего здоровья симптоматика лечение и профилактика вот именно э, ближе к сентябрю. Что нам нужно соблюдать? Что делать, кроме прививок?
1: Юлия Владимировна, ну, на самом деле в Екатеринбурге рост уже есть. Я вас разочарую, расстрою. Вы прошли минимальное падение 8 июля. 8 июля сейчас по сравнению с 8 июля у вас уже в два раза больше заболевших. И в Екатеринбурге пока не взрывной, повторюсь, но рост имеется. В Екатеринбург будет нарастать, потому что сегодня, мы хорошо знаем, по за прошедшие два года сначала вспышка начиналась в Москве, затем с Москвы она перебрасывалась на Санкт-Петербург. Ну и вообще из Москвы все, все беды в нашей стране идут из Москвы, это нормально, нормально, поэтому Москва вам обязательно ковид пришлет, даже не расстраивайтесь не... и надейтесь на лучшее, Москва Екатеринбургу поможет, это первое, второе, вы абсолютно правы, опыт наш уже двухлетний, 2000 2001 показывает, что с 1 сентября, когда дети Наконец, приходят с улицы в классы, они являются основными разносчиками ковида, они ковид свой мамам, папам, дедушкам и бабушкам принесут. Но угу. тут, тут надо понимать, что пока дети еще разрозненно бегают небольшими стайками на свежем воздухе, где ковид передается слабо, он не очень любит солнечный свет, достаточно быстро погибает. Плюс подвижные детские игры не подразумевают сидение длительное в одном месте, дыша друг на дружку. Вот, плюс у нас сегодня уже в силу определенных обстоятельств но многие вещи закрыты, ну, типа кинотеатров, куда дети еще могли ходить в летнее время в связи с отсутствием новых, ну, в силу определенных обстоятельств, в силу отсутствия новых мультфильмов, фильмов и всего остального. Ну, кто-то любит, конечно, «Любовь и голуби» посмотреть в кинотеатре, но это, это уже на любителя. И э, поэтому дети сегодня подвижны. Это очень хорошо. Это, это плюс плюс, э, э, плюс любой спецоперации, что дети у нас сегодня на улицах э, дышат, отдыхают, играют в подвижные игры. Дети вообще не очень любят, ну за исключением, наверное, некоторые категории карты, карт. Э, в основном все детские игры подвижные: салочки, э, футбол, волейбол. И дети, как только придут у нас в классы, классы место скучного собрания детей, школь, это и школьники, это и детские сады, это и э, ясли, это и студенты, э, будет в любом случае скачок. Поэтому сентябрь, да, но Екатеринбург уже не э, тихая гавань с белыми лебедями, э, у вас ковид растет. Что будем делать? Наверное, ничего нового я вам не скажу. Первое, что мы рекомендуем, это группы риска вакцинировать. Работает ли вакцина? Да, работает. Работает слабее, потому что сейчас еще не создана вакцина на омикрон. Точнее, она создана, она проходит клинические испытания. Если у вас есть возможность э, поучаствовать в испытании, Екатеринбург в том числе участвует в, во второй фазе испытаний э, – Пройдите в испытании в рамках испытания прививку омикрона. Она гораздо эффективнее по сравнению с ранее созданной вакциной. Чем прививаться? Я прививаюсь. Э, я привит ли я? Да, я привит. Я сейчас лет, летом, когда была тишина, затишья. А лучше вакцинироваться в момент затишья. Затишья. Я вакцинировался, как и э, как ну как Нормальный, адекватный товарищ. Я не верю в теории заговора о том, что вакцина чипирует человека. Человек становится способным излучать радиоволны, сообщающие властям о том, где он находится и что он делает. После вакцины рассказы о том, что вакцина это тайная система управления человечеством. Я верю в это, свято верю, но когда мне это рассказывают, я задумываюсь, нуждается ли человек в медицинской помощи, психиатрической медицинской помощи. Поэтому вы должны понимать, что вакцина наша очень похожа на английскую AstraZeneca. Аккуратно скажу, очень похожа. И, наверное, англичане, скорее всего, англичане у нас украли. Ни в коем случае не Россия украла у англичан, сделала цап-царап, а это именно англичане украли, и полмира прививается английская вакцина, и проблем нет. Поэтому рассказ о том, что российская вакцина какая-то другая, нет. Это тоже векторная вакцина, как и английская, на ID 5, ID 26, английская построена только на ID 5 ID 26 мартышек. Наша построена на человеческой, но ну, более адаптирована. Там есть нюансы, почему лучше на мартышечье, почему лучше человеческой. Это мы не касаемся. Если спросить, чем прививаться, я прививаюсь спутником ВИ. я к этой вакцине отношусь спокойно, я знаю показания, противопоказания и проблемы возможные в будущем. Но полностью безопасных вакцин не бывает. Но как человек, который э, видит много ковида, как человек, который даже, даже попал в э, тяжелую ситуацию из-за ковида на первом этапе, лечившийся, в том числе и стационарно, я вам могу сказать, что э, последствия возможное применения вакцины на аденовирусах э, гораздо менее проблемные, чем э, Вероятно, сегодня умереть от ковида. Поэтому спут спутник ви как вакцина, сколько раз проявятся, если вы до сих пор веря в мировой заговор не проявлялись, то это две вакцины. Если вы человек, который все-таки учились в школе, учились в школе и, возможно, даже имеете диплом о начальном образовании то прививайтесь, пожалуйста, и при повторном прививании, если вы уже ранее прививались, при повторном прививании достаточно одной дозы э, вакцины. Это обычно либо лайт, либо первая доза спутника V. Э, пожалуйста, никаких проблем с этим нет. Что касается Я остальных чувствую. нюансов, не забывайте, что ковид передается разными путями. Некоторые говорят, что это только воздушно-капельный. Нет, он передается через предметы, то есть это он передается через пищу. Кстати, сейчас очень много ковида привозят, как это ни странно, к нам туристы из Турции и из Египта. И там ковид очень интересный, он передается там через пищу. Основная проблема это кишечная диспепсия, по-народному понос. 18+, говорю, извините. Вот, и а, кишечные проблемы являются основным симптом ковида сейчас, который привозят нам туристы, ну, то есть разновидность, которую к нам привозит туристы, это передающиеся через пищу из наших экзотических стран. Наш родной все так же кошлевой, кашлем, чиханием, ну и все остальное. Поэтому, Принципы прежние. По возможности гулять на свежем воздухе, ковид не живет, жить он не любит на улице. По возможности а, дис, а, соблюдайте социальную дистанцию, ну то есть ну, не скапливайтесь, не толпитесь, не толкайте друг друга локтями, но ну, не то время. А если есть возможность, а, ну, не посещайте те мероприятия, на которых вы вас гарантированно заразят. Ну, крупные, большие мероприятия, причем, ну, по секрету скажу, мне, например, я не любитель многих спортивных игр, но если мне приходится, то я считаю, что смотреть футбол по телевизору гораздо интереснее, чем сидеть на стадионе. Но это мое личное мнение, поэтому если у вас есть возможность не сидеть на самом последнем дешевом ряду стадиона, а посмотреть футбол по телевизору, или не ходить на любимого артиста для того, чтобы смотреть его с ряда для поцелуев, когда артиста не видно, только слышно что-то там издалека летящее. Но не рискуйте, оно того не стоит. Если я подозреваю, что у вас столько денег, что вы можете сидеть в первом ряду и ловить пыль, поднимаемой башмаками артиста, вот. либо получить мячиком от любимого футболиста по голове, но если у вас такой возможности нет, не пытайтесь рисковать. Следующий, следующий фактор. Пожалуйста, не забывайте про маску. Хочу напомнить, маска вас не защитит. Это правда. Маска вирусом пробивается достаточно легко. Срок защиты маски небольшой, там не более двух часов. Но у маски есть хорошее качество. Почему мы просим носить маску? Маски. А, маска защищает не а, вас, от вас. Если вы больны ковидом, то а, в обычных условиях длина, дальность а, полета а, капелек вирусов, а, содержащих вирусы, составляет примерно от метра до полутора. Если вы говорите громко, как мы сейчас говорим с Юлией Владимировной, то примерно на 3 метра. Если, чиха... Если кто-то на вас чихнул, либо кашлянул, то дальность полета вируса, а, он летит... Достаточно далеко до 6 метров, и поэтому а маска является обычным механическим препятствием. Но, грубо говоря, стенкой, об которой вирус ударяется и сбрасывается вниз, нос человеческий направлен вниз, вниз, у нас, и в силу этого маска просто как механическая преграда, сбрасывает вирус вниз. Поэтому это не во... Вы, если вы больны, либо человек рядом с вами находящийся больной, не дотянется, либо вы не дотянетесь до соседа, либо он не дотянется до вас своими вирусами. Ну, бывают, конечно, исключения, как в анекдоте про чернобыльские яблочки, что чернобыльские яблочки покупает кто другу любимому, кто теще нелюбимой. Но вот здесь, если у вас стоит целью заразить соседа, то, конечно, маску носить не надо. Либо у соседа стоит задача вас, как бы освободить от человека, который в 12 часов ночи играет Шопена на фортепиано, то да, сосед придет вас заражать. Если у вас не стоит такой цели, то, пожалуйста, носите маску. Не забывайте, что чистые руки нужны. Это требование летнее, жизненно необходимо. Мойте руки. Если не моете руки, нет желания мыть с мылом, хотя бы сполосните водой. Механическая очистка тоже важна. Не буду скрывать. После пациентов я всегда мою руки с мылом, ну, с моющим раствором. Я не считаю некоторые моющие растворы полезными. Дело в том, что мыло меньше сушит, в отличие от синтетических моющих средств. Вот. Но если, и если используете слишком много часто синтетических средств, не забывайте смазывать хотя бы немножко руки какой-то мазью. У меня стоит медицинский специальный жировой гель, но он, правда, на основе парафиновых смол, специальный медицинский для того, чтобы... Но если я понимаю, что я слишком часто мою руки, я как бы тихонечко их смазываю с точки с целью защиты. Мыло, действительно, мыльные растворы, павы сушат. Павы – это поверхностно-активные вещества. Павы сушат, поэтому... Пожалуйста, смазали, никаких проблем. Если э, это не пациенты, которые могут болеть, если вам нужно просто обчистить, ну просто полейте водой, обычной под струей, механически просто потрите ручки. Это тоже работает. Работает хуже, но тем не менее работает. Поэтому чистота рук – залог здоровья. Не забывайте, что э, летом можно принимать душ не раз в неделю, а немножко чаще. А, вообще очень интересная ситуация. Не знаю, как в России исследование не проводилось. Очень интересное исследование проводилось а, в Великобритании. Юлия Владимировна, вы знаете, сколько людей, которые... А, а, некорректный, интимный вопрос. Вы готовы сказать, сколько раз душ, например, вы принимаете в день? Я готов, как врач, поэтому задаю вопрос.
0: Пожалуйста, могу сказать. Но
1: раз в неделю или немножко
0: чаще. Нет, я каждый день принимаю душ, иногда два или три даже раза в день. В зависимости от того, но сейчас жарко, если есть возможность, но мне кажется, это даже добавляет бодрости и тонуса для того, чтобы дальше продолжать рабочий день.
1: Ну, Юлия Владимировна, я вам секрет открою, страшный секрет, Английское было очень интересное исследование, я прочитал. Они вообще интересуются, как живут англичане. А, вот а, Оказалось, что таких, как вы, людей, которые принимают душ два и больше раза в день, всего 4% населения. А, я иногда бываю в общественных местах, и, судя по запаху, я думаю, что англичане даже перебирают. В нашей стране, наверное, дважды принимающий душ а, даже меньше 4%. Два приема душа в день являются нормальными с точки зрения гигиены. Дело в том, что после ночного сна желательно принять душ и смыть то, что ты накопил у себя под одеялом. И после рабочего дня смыть вот во время пандемии ковида и пока еще дешевизны в Российской Федерации. Газа, газа, потому что многие котельные газовые, недорогого стоимости, наверное, два душа не горячей прохладной водой, это является нормой. Смывайте себя вирусы, не накапливайте их на своей коже. Не хотите два душа принимать с супергелями и так далее, ну хотя бы просто механическая чистка так же как руки, ну просто примите воду водную процедуру. Плюс я хочу напомнить, что летом, если у вас наступает усталость, термическая усталость, если вы походили по жаре, сделайте очень простой, простой фокус. Облейте руки до локтей. Ну вот просто засуньте в воду и до локтей, и вы поймете, насколько вам стало легче. Это очень старая, старая методика. Почему, если вы откроете фильмы фильмы по приезде, ну, например, князь приезжает, князюшку, батюшку все встречают, вот он засучивает рукава, не для того, чтобы руки а, а, не замочить их, ему льют не на кисти рук, ему льют выше, и омывали наши предки а, до плечевого сустава, при этом меняется рефлекторно, меняется а, иннервация, там есть иннервационные вещи, и человеку становится легче. Вот попробуйте в жару сделать такой маленький фокус, и вы поймете, что мыть руки – это удовольствие. Ну и, наконец, наверное, очень важный вопрос является полноценное питание. Полноценное разнообразное питание в целях профилактики ковида. Питание полноценное, желательно домашнее, либо в тех гарантированных местах, Никакого полноценного питания в точках быстрого питания ну, у нас уже нет Макдональдса, поэтому про него можно теперь вытирать об него ноги, но в Макдональдсе полноценно есть невозможно. Поэтому, пожалуйста, полноценное питание, если это нет возможности готовить дома, не умеете, ничего, как в бессмертном фильме, что утром яйца и яичница, вечером яичница в там лет. Вот, если есть возможность где-то питаться, питайтесь также полноценно, первое, второе, третье, перекусы. Вот это очень важно для здоровья. На голодухе еще никто здоровым не стал.
0: Это правильно, я согласна с этими предложениями. Ну, с омикроном, с ковидом, с кентавром и с прочими недругами отряда ковид мы немножко разобрались. Хотелось бы перейти к такому страшному слову обезьяния оспа. Говорят очень много и у вас очень много есть публикаций. По поводу, по поводу обезьяне Оспы, скажите, пожалуйста, насколько это серьезно и э, грозит ли россиянам э, вот эпидемия именно обезьяне Оспы?
1: Юлия Владимировна, на самом деле это очень серьезно, очень серьезно, но это очень серьезно будет, наверное, не сейчас и, может быть, даже не в этом году. Угу. Обезьянь, с обезьяньей Оспой мы живем уже как минимум лет пятьдесят. Лет 50 угу. ранее это заболевание особо не было замечено, оно не возникало, не возникало, а вот сейчас оно резко растет. Причем вспышки, знаете, они идут по нарастающей, возникает вспышка. Обезьянья оспа, там два вируса, на самом деле, там есть вирус южный и северный. Вот они немножко разные, как вирусы, штаммы точнее, они немножко разные, как вирусы. Наиболее опасен северный вариант, сейчас у нас южный, южный штамм, и поэтому ну, я не вдаваюсь, не вдаюсь, потому что основная часть будет смотреть не медицинские работники, я стараюсь упростить рассказ, простите меня за это, да, уважаемые да. медицинские работники, вам мой рассказ покажется а, полным дилетантизмом, но я все-таки рассказываю людям для понимания. Да. А, если бы к нам пришел северный штамм, это было бы гораздо проблематичнее и серьезнее. Он тяжелее течет, там гораздо выше смертность, там быстрее передача. У нас пока южный штамм, который у нас... Для нас вот возникновение вспышки с этим штаммом является неожиданностью. Uh -huh. Скажу честно, возник, тем более такой мощной вспышки. Южный, у этого штамма есть... Один недостаток, мы на него не обращали внимания, и есть недостаток, он, как оказалось, достаточно быстро мутирует. 50 лет тому назад у нас вообще не напрягал, не смущал, ну, умирал там один товарищ в Африке, ну, два товарища в Африке, сейчас уже умирают тысячами тысячами и, вероятно, мы в этом году коснемся уже ни, одного, ни одной тысячи, не двух, а, может быть, десятки тысяч, мы пока не готовы сказать, потому что мы не до конца еще, не всех еще пересчитали умирающих в Африке, но этот штам, как сейчас оказалось, имеет плохое качество, он имеет мутационное направление в нашу сторону, mm -hmm. то есть пока он там истреблял обезьянок, нам было безразлично. Сейчас же там четко нацелился на человека. Он, он нас распробовал. А для вирусов мы являемся, хочу напомнить, пищей. Ну, грубо говоря, как э, огурцы с нашего огорода являются для нас пищей. Вот вирус нас рассматривает как э, вкусную, э, вкусный, э, вкусную штучку.
0: Питательный бульон.
1: Да, раньше, раньше он нас считал все-таки десертом, десертом, и а, не каждый прием пищи вируса заканчивался человеком. В основном это были обезьянки. Сейчас он нас перевел в разряд основного блюда. А, я хотел бы коснуться здесь немножко, наверное, исторически другое, другого факта. А вот натуральная оспа, так называемая черная оспа, от которой умирала до третьей населения Земли, от которой вымерли, например, индейцы. Вот эта знаменитая история, когда 90, до 90% жителей Латинской Америки умерли от оспы. Вот эта оспа, она на самом деле была верблюжней. Ей болели верблюды. Но на определенном этапе она вдруг решила, что что это погонщик верблюдов, как бы ходит такой довольный. Я тут на верблюдах тренируюсь, а он, значит, их еще и лечит и так далее. И перекинулся на человека. Так возникла натуральная оспа человеческая. Вот обезьянья оспа, она гораздо ближе к нам, чем э, оспа э, человеческая, э, верблюжья. И поэтому в конечном итоге, uh -huh. вероятнее всего, она на нас перекинется.
0: Перекинется
1: uh – -huh. это из хороших новостей. Из плохих новостей, из плохих новостей, вакцина от оспы работает. Человеческая вакцина угу. от оспы в отношении обезьяний оспы работает. Есть небольшие, могут быть небольшое заболевание, но смертности точно не будет. Все, угу. все, ребята, все ребята, у меня, например, на плече, ну в силу того, возраста уже пожилого, у меня на плече находится рубец от вакцинации оспиной. Uh, и uh, я провакцинирован оспой, uh, от оспы натуральной человеческой, и поэтому мне особо проблем с... Uh, я не думаю, что у меня или... Uh, Юлия Владимировна, вы помладше будете, вы помладше будете, и поэтому...
0: И у меня тоже есть рубец у вас тоже
1: есть рубец но а, все у кого есть рубец на плече люди практически защищенные от а, обезьяний оспы поэтому сегодня у нас находится под раздачей только наши детвора молодые ребята которые от оспы не привиты тоже из плохих новостей а, мы модернизировали а, Та вакцина, которую нам с вами ставили, и которая дает пожизненный иммунитет, ну, вполне возможно, что на всякий случай нам придется все-таки после проверки перепривиться. Проблем я не думаю, что будет. Это была живая вакцина от оспы, которая существовала почти 300 лет. 300 угу. лет этой живой вакциной прививали. Это изначально была так называемая коровья оспа. Коробьи, из коровьей оспы получали... Ну, там Екатерина II, например, прививалась коровью оспой. Павел, император Павел прививался коровьей оспой. И многие другие, Александр прививался коровьей оспой. То есть эта вакцина существовала еще во времена, когда была Российская империя и так далее. Мы с вами последние подопытные этой живой вакцины. Сегодня живой вакцины нет, в Российской Федерации ее не вырабатывало, но сейчас уже выпущена так называемая векторная вакцина. Она очень похожа на спутник ВИК. Спутник Вин на тех же самых принципах, как векторная вакцина. Она уже есть и она сейчас проходит клинические испытания. Я думаю, что в течение ну, двух месяцев она появится у нас в, необходим, в необходимом количестве для того, чтобы прививать. Уже не как экстренная прививка, как мы делали с ковидом, а как нормальная стабильная постоянная вакцина. Может быть, наступит такой момент, когда нам нужно, если мы поймем, что есть реальная угроза для России в отношении обезьянёвства, когда мы начнем прививать детское население. Но пока этой проблемы не стоит, и мы пока больше наблюдаем. Проблема в Европе есть, есть даже безобразные публикации, за которые меня ругали, я ну, являюсь врачом и иногда говорю вещи не очень хорошие. Когда вспышка, я пошутил, я пошутил, это было воспринято. Дали не прямую речь, а дали как бы выдержку из того, что я сказал. Кстати, если нашу передачу резать и тоже давать выдержками, то это на... можно писать сценарий для фильмов ужас. Мы не режем
0: передачи.
1: Вот. Я пошутил о том, что эта проблема, в первую очередь, гей-сообщества, действительно, в силу очень близких, незащищенных контактов среди традиционного европейского меньшинства, действительно, в гей-сообществе было огромное количество, огромная вспышка, в России гей-сообщество пока не болеет. Не болеет, но а, вы должны понимать, что незащищенный секс, близкие контакты, чмоки, чмоки а, с малознакомыми людьми а, являются а, механизмами передачи а, оспы. А, оспа пока обезьяне перепрыгивает очень медленно плохо, то есть обычное чихание кашляни пока ее не переносят, а вот близкие контакты с обменом биологическими жидкостями слюной, с травмами и обменами э, при травмах, они, к сожалению, являются основой для передачи этого заболевания. Поэтому мы ждем, когда она либо превратит нас, перейдет на нас с обезьянок, и тогда нужна будет вакцинация, либо она начнет опять затихать. Мы не понимаем, как будет э, развиваться вирус. Но сейчас весь мир с настороженностью наблюдает за этим вирусом, потому что если он все-таки нас воспримет как основной источник пищи, то он станет обычной оспой человеческой.
0: Понятно. Симптомы? Коротко.
1: Высокая температура, интоксикация и вы превращаетесь в один большой пузырь из маленьких пузырьков. Все тело, все тело сначала покрывается пятнами, потом покрывается пузырь, пузырь, пузырями, начинается это все с конечностей, постепенно распространяется на все тело человека. Через какое-то время это все сопровождается высочайшей интоксикацией и поражением из-за этого различных органов и систем. Пузыри очень характерны, мы их хорошо отличаем, обычные пузырьки от оспинных. Там есть отличия, они многокамерные. Затем пузыри все нагнаиваются, и мы получаем все гноящееся тело. В лучшем случае, затем после выздоровления, все тело похоже... Ну Посмотрите, слушатели могут посмотреть в интернете «Оспенное лицо». Это, знаете, такое рибое лицо, рябое тело, рябые руки. Это в лучшем случае. В худшем случае это смерть из-за того, что вот такая огромная гнойная поверхность, дикая совершенно интоксикация. И у человека не выдерживает сердце, почки в первую очередь, печень – это интоксикация, mm -hmm. и отключаются.
0: Понятно. Значит, обращение при этих симптомах к врачу немедленное. Я правильно понимаю?
1: Юлия Владимировна, если у вас повысилась температура во, время, во времена властвования ковида, mm -hmm. ротовирусных инфекций, энтеробактериальных различных инфекций – Пожалуйста, сразу к врачу. Самолечение вредно. И очень плохо, когда человек уже, знаете, его уже привозят в реанимационном состоянии, когда в принципе, в принципе, ну тоже скажу, похоронить дешевле, чем спасти.
0: Понятно. Вы, как всегда, нас радуете, Дмитрий Аркадьевич. Я вам задам уже лучше следующий вопрос. Может быть, там будет что-то полегче, хотя вряд ли. А значит, укусы насекомых, аллергии, инфицирование, способы защиты. Я сама недавно была укушена э, мошкой и, в общем, поимела массу впечатлений. Хочу, чтобы вы рассказали о том, кто нас кусает летом, чем это грозит и как от этого спасаться.
1: Юлия Владимировна, ну, я хочу напомнить, что все летние укусы опасны. Mm -hmm. Начиная от соседской собаки... Соседской собаки и э, мышки, которую вы зажали в углу. Хочу напомнить, что мыши и крысы кусаются очень сильно, очень здорово. Uh -huh. Если их зажать э, в угол, э, зайчики, это из народной пословицы, загнанный в угол заяц тоже кусается. Кусаются все животные, uh -huh. э, без исключения. Говорят, даже люди кусают друг дружку, бывает. Э, но, во всяком случае, я в жизни обрабатывал такие раны. Uh -huh. э, не себе имею в виду, а пациентам. Это первое, и заканчивая различными гадами, это змеиные укусы достаточно много, змеи кусают периодически, причем и ядовитые, и недовитые кусают человека, а если ты на змею еще и наступил, то она может и не раз тебя укусить. Поэтому учитывайте это, ну и наконец, это огромный пул насекомых, которые нас умеют кусать, обучены кусать. Нас кусает еще не только снаружи, нас кусает изнутри, Хочу напомнить, что мы, существует огромный класс гельминтов, которые проникают в разных формах в наш организм, а летом яйца гельминтов великолепно сохраняются в окружающей среде. Но и вчера буквально ситуация была, мы обсуждали, очень интересно, это лямблии. Это такие жгутиковые, простейшие, а мы обсуждали это в связи с тем, что есть такой, Ильин День. Илин День – это день воздушно-десантных войск Российской Федерации.
0: Он а знаете, что они делают
1: в этом случае? В этом в день?
0: Фонтанов.
1: Правильно, Юлия Владимировна. Они лезут в фонтаны, я не совсем понимаю, я не хочу оскорбить людей богов неба, но я не совсем понимаю, как человек парашютист связан с фонтаном. Ну, Видимо, какая-то ассоциация существует. Какая? Я не понимаю. Я все-таки считаю, что в этот день, если ты воздушно, относишься к воздушно-десантным войскам, прыгни, вспомни свою молодость, прыгни с парашютом, с парашютом. Но зачем лезть в фонтаны для меня является загадкой. Но а, красивая традиция существует. И знаете, какая проблема? Они не только купаются, они еще и пьют из них. Вот. А, а, но хочу напомнить, что... Фонтаны, особенно московские, это места, хотел бы, можно буквально на минуту коснуться этого вопроса? Фонтаны. Да, да. Ну, потому да. что в фонтанах периодически, значит, в фонтанах купается несколько категорий, кроме служивших, служащих воздушно-десантных войсках. Первая категория, это, конечно, птицы. Птицы очень любят купаться в фонтанах, они моют перышки, сбрасывают так называемые больные перья, ну, на которых есть паразиты. И паразиты великолепно живут в фонтанах, они там плавают на перьях, это различные блохи, это клопы, ну и прочие паразиты, которые есть на птичьих перьях. Вторая большая категория – это собаки бездомные. Каждая собака считает своим долгом залезть в чашу фонтана, особенно в жару. Помыться, почесаться, блохи тоже сбросить, грибковые определенные заболевания, но бездомные собаки – они целая категория. Третья огромная категория – это люди без особого места жительства, но по-другому бомжи. Так как у них, в отличие от вас, Юлия Владимировна, нет душа, душа, которую вы принимаете не реже двух раз в день, у них И... есть рядом находящийся фонтан, они с удовольствием в нем плещутся. Вот, и все, что у них находится на коже, накопленное за долгую зиму, осень, точнее осень, зиму, весну, они все тихонечко смывают в фонтане. Следующее, это огромное количество насекомых, которые пролетая, прилетают попить в фонтан, некоторые из них тонут, ну и так далее. В результате фонтаны, а, да, хочу напомнить, что фонтан является чистым только в момент наполнения. Вот когда его наполнили, его а, весной ранее его помыли, обработали и наполнили. Никто об этом не знает, кроме а, Урал-Роспромека о том, что фонтаны по санитарным требованиям а, меняется вода один раз в месяц. Uh -huh. В исключительных случаях можно два раза при интенсивном загрязнении. Это достаточно дорого менять воду в фонтане, поэтому в фонтане происходит рециркуляция воды. То есть одна и та же налитая вода а, с а, итогами помывки бомжа, с а, итогами а, очистки першек, а, перьев голубями, а, воробьями, с учета, с итогами а, отмывания. А, хвостовой части собачки. Все это месяц циркулирует по кругу. Потом наступает ильин день, либо дети залезают в фонтан, и мы начинаем чертыхаться, потому что дети ведь еще и имеют возможность попить из фонтана. Вот. Но неохота идти домой, вроде как. Вот. И мы имеем целый ряд вопросов. Первое. Да, забыл. Есть фонтаны, в которых ну так называемые закрытые фонтаны с закрытыми емкостями закрытыми емкостями, где, может быть, ну все мы их прекрасно знаем. Сейчас я даже скажу, как он называется. Нет, не скажу, как он называется, потому что он у меня находится в, в общем, фонтаны, у которых нет чаши. Они бьют, бьют из асфальта, все ходят по ним ногами, дети играются, дети играются, и в результате этот фонтан к тому, что мы рассказывали, еще и добавляет грязь со всех ног, которые проходят по этому фонтану. Да. Ну и вот в этом всем начинается купание. Самые частые проблемы, которые возникают, это проблемы с желудочно-кишечного тракта. Ну, то есть это различные расстройства ЖКТ. Самое частое расстройство это всякие вирусные проблемы, заканчивающиеся очисткой организма в виде многократной рвоты, поноса и прочих проявлений воспалительных со стороны ЖКТ. Вторая по частоте проблема это как это ни странно, как это ни странно, это поражение глаз, инфекции, которые попадают в глаза, вызывают конъюнктивиты и тяжелые воспалительные расстройства. На третьем месте тоже, как это ни странно, является простудные заболевания и ковид. Потому что ковид в воде сохраняется какое-то время. Ну, там по-разному, в зависимости от температурного режима, от двух суток до восьми. Вот, это сейчас у РВИ и ковиды. А следующая проблема, это так как собака, собаки бездомные часто являются переносчиками различных гельминтов, это гельминтные поражения. Ну и наконец, следующая проблема – это яйца, точнее после гельминтов, это вот сейчас с тем, что мы столкнулись, это лямблии. Оказалось, что в бассейн, вот в этих водоемах огромное количество лямблии, а это поражение ЖКТ, это поражение печени, это тяжелый тяжелые из печени, желчного пузыря. Но вот это вот те летние вещи, с которыми мы сейчас сталкиваемся после купания пациентов отдельных, малограмотных, в бассейнах с закрытой и открытой чашей.
0: Ну, вы как всегда нас радуете своими прогнозами. Вот просто слушаю и думаю, зачем же я задала этот вопрос? Но вот я еще бы хотела все-таки обратить внимание именно на укусы насекомых, потому что летом у нас есть опасность клещевого энцефалита и различных инфекций, передаваемых клещами непосредственно. У нас есть аллергические реакции у многих на укусы комаров, мошек, ос, там, пчел и так далее. Вот с этим как быть? Если тебя а, кто-то укусил, что, Юлия что делать? Юлия вот Владимировна, я
1: быстро сейчас, я нахожусь, не буду скрывать, я нахожусь на, а, а, комп, за компьютером, а, я быстро сейчас не найду, но статистика по состоянию на 1 июля, я ее знаю.
0: Угу. По состоянию
1: на 1 июля в Российской Федерации было укушено клещами 174 тысячи человек. Это те, кто обратился за медицинской помощью. Не обратившихся за медпомощью, я не знаю. Из угу. них порядка 100 – 100 это а, заболели клещевым энцефалитом. Ну, а, остальные заболевания там гораздо больше, которые переносят клещ, но тем не менее, вот та серьезнейшая проблема, которая клещевого энцефалита, она есть. А, угу. клещ, клещи сегодня в огромном количестве живут в окружающей среде. Огромная просьба, если вас укусил клещ, Обратитесь, пожалуйста, за медицинской помощью. Если при, вы при этом еще и его принесете нам, а, то это будет совсем здорово, потому что это мы сразу же сможем определить по клещу, а, если как минимум клещевой энцефалит или нет, а, и не дожидаться а, развития заболевания. При необходимости необходимо а, сразу же сделать ввести а, противоклещевую сыворотку для того, чтобы мы могли вас быстро спасти. Если этого не делается, ну, проблемы с клещевым энцефалитом понятны, и их много. На втором месте, наверное, по, по опасности это клещевой боррелиоз. Это тоже серьезная проблема, которую мы можем, если у нас есть клещ, сразу же исследовав клеща, определить, есть или нет. Если же вы не обратились за медицинской помощью, ну огромная просьба и решили все пустить на самотек но есть у нас такая часть причем в силу обстоятельств я думаю что это основная часть населения российской федерации наши граждане очень не любят обращаться в проблемных обращаются за медицинской помощью только в проблемных случаях посмотрите смотрите свою температуру если появилось поднятие температуры, даже незначительное, бегом в больницу. Чем раньше начнем лечение, тем больше вероятность того, что в вашем доме не будет играть музыка, которую вы не услышите.
0: Угу. Понятно. Мошки, комары и так далее, на ну, которых может быть аллергия. Что да. делать, если тебя укусило, допустим? Ну вот у меня аллергическая реакция на мушек И был... Такой достаточно серьезный случай. Что нужно делать? Я вот хочу, чтобы вы просто проговорили: если тебя укусил, укусило какое-то насекомое, на которого у тебя аллергия?
1: Юлия Владимировна, если укусила насекомое, на которой аллергия, существует А. Местные мази, которые обладают способностью А. Вытягивать яды, Б снимает воспаление раз. А Второе – это при понимании, что у вас есть системные проблемы, сразу прием антигистаминных препаратов. В тяжелых mm -hmm. случаях – это обращение за медицинской помощью и введение э, глюкокортикоидных гормонов для того, чтобы избежать смертельных осложнений от аллергии. Хочу напомнить, что аллергии бывает несколько типов, но есть очень тяжелый тип. Это так называемые анафилактические реакции, когда быстро очень развиваются аллергические проявления, которые нарушают проводимость дыхательных путей и вызывают смерть. Поэтому если вы понимаете, что вас укусило насекомое, обработайте место укуса. Там Разные методы есть и с вытягиванием яда. Есть мази, которые вытягивают яд, есть мази, которые местно снимают аллергические местные проявления. Ну а если вы понимаете, что у вас есть системные, системные проявления, сразу прием лекарственных препаратов. Не ждите, когда придет счастье в виде анафилактического шока.
0: То есть принимать препараты, допустим, двигаться в сторону больницы.
1: Да, да, пока вас не понесли еще в больницу, на носилках санитары двигаться в направлении медпункта ближайшего. Ну и огромное, не забывайте, пожалуйста, что насекомые все-таки не кусают через обычную одежду, поэтому, если у вас есть возможность, это, кстати, касается и не только насекомых, но и отдельных видов гадов. На природе, пожалуйста, одевайте закрытую одежду, исключающую проникновение насекомых к телу. Если у вас есть, например, сапожки и вам предстоит долго бродить по траве, либо там, где могут находиться насекомые, но ну, оденьте сапоги, я понимаю, что не всегда удобно, но есть летние все-таки сапоги, есть даже элегантные сапоги, расписанные под хохламу. По хохолому защищайте тело, носите плотно прилегающую одежду, исключающую проникновение насекомых. Я понимаю, что это очень прекрасно летом на лугу погулять в короткой маечке, либо на речке посидеть, хлопая себя, отмахиваясь от комаров. Но если есть возможность одеть одежду, исключающую укусы и прямое проникновение комаров. Хотя некоторые русские комары, это не по... Это правда. Я сталкивался с тем, я лично сталкивался, когда они кусают через одежду. Ну то есть вот сибирский комар, он особо лютый, лютый и, э, всегда шутят, что, чем отличается русский комар от европейского. Европейский, точнее по-другому, чем екатеринбургский комар отличается от московского. В московский он залетает, полночи жужжит, приноравливается, ищет вкусное место. А Екатеринбургский, он влетает в окно и даже не говоря «здрасте», сразу втыкается. Вот. Да. вот сибирские комары, они кусают даже через одежду. Через джинсы, не знаю, но через легкие спортивные костюмы эти, эти паразиты прокусывают.
0: Ну, у нас тоже прокусывают.
1: Поэтому ту одежду, которая позволяет не прокусывать, не прокусывать, пожалуйста, защищайте тело. Ну и, наконец, появилось огромное количество репилентов. Не все репиленты работают, но подберите себе тот репилент, который, и не все репиленты работают в отношении всех насекомых. Есть насекомые, которые к отдельным репилентам не чувствительны. Если вы понимаете, какое насекомое вас кусает, какое опасно, подберите репилент, который исключает. Идеальный вариант. Наши предки вешали на окна, это называлось, марля. Марли, то есть завешивали марли окна. Сейчас появились полимерные сетки. Пожалуйста, затяните сетку. От насекомых существуют ловушки различные. Насекомых, они есть механические, они есть, ну они, точнее, механические, они электрические сейчас. Вот На свет определенного спектра летят насекомые. Подберите под свое родное насекомое любимое ей ловушка. Ну и существуют химические ловушки в виде липких лент с ароматами, которые насекомые любят, пожалуйста. Ну, то есть сегодня 21 век предоставляет уже достаточно много методов борьбы с насекомыми, в отличие от 20-го.
0: Дмитрий Аркадьевич, я так подозреваю, что все, что вы сейчас сказали, это и есть совета от доктора Еделева.
1: Да, Юлия Владимировна, и мы уже почти час говорим, нас сейчас выключат проклятые американцы.
0: Да, значит, я думаю, что, наверное, на этом э, таком радужном пожелании быть здоровыми, веселыми летом, мы закончим нашу передачу. Слушали мы сегодня, обсуждали мы сегодня тему обзор новых летних инфекций, комментарии экспертов. Я Юлия Корнеева, со мной разговаривал Дмитрий Аркадьевич Еделев. Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Желаю вам хорошего летнего отдыха. Все-таки еще идет месяц август, и нужно его отгулять, отгулять с пользой и с толком. Мы желаем вам всего хорошего и ждем вас вновь на наших эфирах.